0: a zpíváme a tančíme dokud světla z nebe neuslyší, tak zpívej dokud druhou stranu nespatří a celý spící se dostává, na desa je nový a nepřítel ať se sklává ožíváš mi to, není to sem a celý spí. I just stop in no se and the city Sobote, je pravdou dokonce, donese proto se pění duch I'm
1: Vítejte na schromáždění, sláva Bohu, tě poženané jméno, pánovo, na někoho se otoč, řekni, vítej, vítej, bratře, vítej, sestro, buď požehnaný, požehnaná. Hallelujah, sláva Bohu, jak je dobré, když bratři přebývají spolu. Amen. Haleluja, vítej, svatý duchu, vítej, Ježíši. O tobě to je, kolem tebe se schromažďujeme, za tebou jsme sem přišli, protože kde se dva nebo tři sejdou ve tvé jménu, tak ty stojíš uprostřed, Bože. Tak ti děkujeme za tento čas ve tvé přítomnosti, my tě budeme ještě více uctívat celého srdce, vědomí si toho, že ty jsi skutečný, že ty jsi osoba, že ty jsi tady přítomný, pane, a proto na tebe budeme dnes volat z celého srdce, Abba, Otče, vítej, Duchu svatý, vítej, pane, vítej, Ježíši, vítej, Haleluja! pro tebe žijeme, pro tebe jsme, pro tebe tady sloužíme, pro tebe chválíme tvé svaté jméno, protože ty jsi středem našich životů, Bože, Děkujeme ti. Hallelujah. oh hallelujah.
0: Je jak slunce zářící nad každým, všechno pravdu je, on je všem.
1: Bůh mocný Bůh, ty si El Shaddai, ty jsi pán, pánu a Král králu a takovému Bohu my sloužíme. My sloužíme mocnému, silnému, velikému Bohu. Amen. Skrze něho všechno postalo, nic nepostalo bez něj. Děkujeme ti, Bože že můžeme být součástí tvojí božské přirozenosti, že jsme se znovu narodili, pane, do této novosti bytí, pane, děkujeme ti, Bože, že k tobě můžeme přichovázet a uctívat tě v duchu a v pravdě. I dnešní večer, pane, přešli svůj olej, vyli svůj olej na každého z nás, pane, Každého z nás pomáš do věcí, které chceš skrze nás učinit v dalších dnech a týdnech, pane. My po tobě žízníme, my po tobě voláme, my po tobě toužíme, Bože. Děkujeme ti, děkujeme ti za tvoji přítomnost. I dnes večer na tomto místě v Praze to mocné jméno Ježíš. Amen. Haleluja. Velký podles pro pána. Haleluja. On je mocný, dokonalý, silný Bůh. Amen. Haleluja. Je požehnané jméno pánovo. Děkujeme, chválám. Haleluja. Vítejte bratři a sestry naším skromášení. Konečně středa, že jo, bomba, mám vždycky ty středy. To se tak hezky půlí ten týden pracovní. Pak už je to taková pohoda, čtvrtek, pátek, pak skromáždění. A čekají nás dobré věci do konce týdne. Zítra přilétá Tim Quisple, evangelista z Holandska, se kterým už jsme tady měli čest během Jesus eventu v Praze a v Brně. Takže Tim Quisple, Quisple bude sloužit v našich zborech na mnoha místech a jako premiéru bude sloužit přímo tady v Praze protože budeme mít evangelizaci v, v pátek od 14 hodin tady dole na andělu, takže s tím k úplně uf, surová evangelizace bez všeho, jeden na jednoho v pomazání se svatým duchem, takže přijďte srasy od 14 hodin na andělu, přijďte klidněji později, prostě jak se vám to hodí, jak vám to vyjde a buďte zaplní v božím díle, protože když sloužíš po boku takového služebníka, tak část jeho pomazání nevyhnutelně na tobě spočine. Proto je dobrý se držet, tak jako Elíša se držel Eliáše a když mu Eliáš říkal, běž, běž tady do party proroků, nemusíš jít se mnou, ale on řekl, jako že je živ hospodin, já tě neopustím, já se tě budu držet, protože něco chci, chci tvoje pomazání. A neřekl to tak napřímo, neřekl to hned, ale když, když, viděl, že, když viděl, že se jednoduše Eliš, Eliáš nezbaví Eliáše, tak se ho zeptal, co chceš, <laughs> chci dvojnásobný díl tvého pomazání a to je správný. To je správný přístup. To je správný, skromný, přes, křesťanský přístup. Jo? Takový náboženský. Máme. Právě že ne. Absolutně že ne, protože my máme být smělí v našich žádostech, smělí v našich tužbách a neměli bychom se nechat zadupat tím náboženstvím nebo představami o tom, jak bychom měli přístupovat k Bohu, protože velcí boží muži, víš, oni přistupovali úplně suverénně k Bohu. Volali na ně. tak kde jsi, Bože, hospodine, kde jsi kde je tvoje armáda? Jak to, že jsem tu sám? Víš, jako úplně samozřejmě zboží bázní, ale přistupovali k Bohu, volali na něj, chtěli něco od něj a Bůh má rád takové lidi, kteří prostě dokáží říct, co chtějí. Protože víš co, ať už řekneš cokoliv a dáš tomu nějakou náboženskou fazonu, tak stejně Bůh vidí do tvého srdce a ví, co chceš. A tak to skryješ možná za nějaký takový skromnější slova, tak nějak pána oslovuješ nějakým náboženským jazykem v modlitbě, ale je to úplně zbytečný, protože on stejně do tebe vidí. Tak to řekni úplně normálně, tak, jak to v tobě je a nemusíme se přetvařovat před svým otcem, protože on nás stejně zná daleko líp, než my dáme sami sebe. Amen. Takže to je Team Quisple. Team Quisple bude tady sloužit, tedy v pátek o 14 hodin na Andělu a potom začíná naše skvělá akce Jesus Youth Event pátek večer sobota od 10 od 15 a od 18 hodin tým Kvisl bude večer sloužit s kapelou Lévy takže pozvěte známé pozvěte mladé pozvěte staré pozvěte kohokoliv potkáte protože to bude dobrý čas amen a potom tým bude sloužit v neděli Karlovy Vary tábor pondělí Pelhřimov úterý Litvínov středa Děčín čtvrtek čtvrtek Brno pátek znovu Praha od 14 hodin. Bomba. Takže si užijeme dvakrát. Buďte poženaní a Kristýna nás teď pozbudí ke štědrosti. Haleluja! Že nám odjede do Maďarska. <laughs>
2: Děkuji za slovo. Um, já bych se chtěla podívat do Bible, do 12. kapitoly Římanům, první verš. Tam se píše, vybíjím vás, tedy vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběd živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nejbryž proniňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. A, um, tady nás apoštol Pavel vybízí, aby jsme sloužili Bohu, my předkládali Bohu své těla, jako živou a svatou oběť. A, mm, v životě procházíme různýma zkouškama, kdy a, je to na základě rozhodnutí, jestli tu oběť přineseme, anebo nepřineseme. A, I Ježíš, když byl pokoušen, tak byl pokoušen v pustině ze třech hlavních důvodů. A to jedno byly tělesné žádosti, to druhý byla pícha a třetí byl mamon, majetek. A nedávno mi to tak Bůh zjevoval, že opravdu skrze tyhle tři věci většina lidí bývá pokušená. A každý bojujeme v něčem jiném, nebo se všema v určitých fázích života. A jestli chceme být opravdu božími učeníky a přinášet svoje tělo jako živou a příjemnou oběť, tak je potřeba, aby jsme nad těmahle věcmi zvítězili a vítězili. Protože Ježíš pak, když se vrátil z pokušení v pušť, Pustině, tak se vrátil v moci ducha. A, a věřím, že všichni toužíme být pod Boží mocí, pod Božím požehnáním a pomazáním. A je potřeba, aby jsme v těchto věcech obstáli, protože když neobstojíme, tak je možný, že zkrátka Bůh se nás nemůže plně používat pro službu, kterou má třeba, protože bychom tím mohli někoho ranit nebo ublížit. A um, teď byly půsty, což je jedna z věcí, kdy určitým, zkrátka svýmu tělu říkáme v určitých věcech ne a je ne a uh, není to úplně jednoduchý, ale dá se to. A zároveň pícha je další věc, kterou bojuje snad každý člověk, k tomu se fakt pokořit pod boží mocnou ruku a, Je to jedna věcí, která je opravdu nesmírně důležitá pro službu v Božím království, protože jakmile se člověk nepokoří a a jde mu pořád o to, o svoje dobro nebo o to se zalíbit někomu nebo vyšvihnout se před někým, tak vám jde pořád o sebe a tím pádem si vás nemůže tak plně používat pro druhý. A je to zkrátka důležitý tomhle projít. A... Další z věcí je mamon, kdy se na to taky ponou lidí dokáže nachytat s tím, že se ta pozornost od Boha přesune někam trochu jinam, což taky není dobře, protože Bůh chce naše srdce a naší plnou pozornost. A um, právě ve sbírce um, je to jedna z věcí, kdy tohle překonáváme, že ne protože chceme investovat do Božího království, tak dáváme, A ono se nám to vrátí, ale protože víme, že dávat je dobrý a že radostního dárce miluje Bůh a protože Bůh nás miluje, že jsme jeho děti, jeho rodina, tak toužíme dávat dál. A to je ta podstata dávání, že chceme dávat, protože Bůh už nám dal a zamiloval si nás jako jeho děti. Takže vás pozvozuju i teď ke sbírce jako jedna z věcí, kterou můžeme udělat, že dát. Amen. Děkuji. Haleluja, oči. Já ti děkuji za všechny tyhle lidi. A ti děkuji za tohle schromáždění, pane, a děkuji ti za tuhle sbírku, pane. Ať je to opravdu na tvoje Boží věci a použij si ty finance pro věci, které chceš ty, pane. Ať se oslaví tvoje mocný Boží jméno, pane. Amen.
1: dary za tyto oběti tvého lidu, děkujeme ti za to, pane, že ti můžeme sloužit tímto způsobem a že ty sešleš oheň na tuto oběť, že ty ji strávíš, že ty použiješ, pane, k tomu, aby tvé jméno bylo známé, pane, aby tvé jméno, pane, bylo hlásáno, oslaveno tady, aby množství spasených bylo, bylo přivedeno do Božího království ve jménu Ježíš. Amen. Aleluja, buďte mocně požehnaní, bratři a sestry, fascinuje mě úplně služba Ježíše, teď jsem zase rozčet Evangelia, takže jsem z toho úplně nadšený. Už to čtu po, po mnohokrátý, ale pokaždý to vždycky ve mně vyvolá úplně, jako bych to četl poprvé, protože úplně tam vidím nové věci, nové věci si uvědomuju vlastně v Ježíšově službě. a... Je to, je to znak toho, že boží slovo je živé, že je činné, že to není román, který si jednou přečteš. Četli jste někdy nějakou knížku třeba víckrát, že vás jakoby uchvátila nějaká knížka, tak jste ji četli jakoby několikrát? No? Já taky. Já taky. Ne, nejsem takový čtenář, ale třeba, třeba Motýlka od Henryho Sherriera jsem mě rád. Tak v tom vězni, jo, to je bomba, to se mi to mě hrozně bavilo. A čet jsem to jednou, a když jsem to četl po druhý, tak už mě to tolik nebavilo už jako takový ten velký wow efekt, z toho, z toho prvního čtení, tak už jako by najednou vymizel, jo? Tak a myslím, že po druhé jsem to ani nedočet, protože už jsem to znal a už jako mi to tolik nedávalo, ale tohle se ti s božím slovem nestane. I když je dobře napsaná knížka, tak není v ní život, není v ní ten duch, je to nějaká informace, nějaká zábava, nějaké duševní občerstvení, ale není to duch a není to život, ale když je boží slovo, tak neustále ti něco dává. A stejně křesťanské knížky, které obsahují verše, kteří, které hovoří, jsou inspirovány duchem nebo ten, kdo je psal, tak byl určitým způsobem veden svatým duchem k tomu aby je napsal, tak jsou silné a můžeš je číst několikrát a vždycky ti něco dají, protože je v nich součást pravdy, je v nich Boží duch, je v nich boží zjevení. Amen. A boží slovo, Bible, to je absolutní stoprocentní boží zjevení. To není jenom knížka, která obsahuje. božího slova, ale to absolutně silný, nezředěný koncentrát svatého ducha, Ježíše, protože on je, on je boží slovo, které se stalo tělem, takže tam můžeš potkávat jeho a poznávat jeho daleko hlouběji. A podíváme se do Evangelia Marka. Podíváme se na jednu takovou situaci. Ježíš začal kázat, Ježíš začal chodit po Galileji a kázal, kázal jednoduché poselství Naplnil se čas, přiblížilo se Boží království, čiňte pokání a věřte evangelium. A toto se od dob Ježíše nezměnilo. Toto dělá církev od dob Ježíše stále a stále dokola. Chodí, říká, je tady Boží království, přiblížil se ten čas, čiňte pokání a věřte evangelium. Jednoduchá zpráva. Jednoduchá zpráva a má absolutní úspěch. (laughs) Je to ta nejlepší zpráva na světě. Můčiň pokání a věř Evangeliu a budeš happy. V pohodě, věčný život, zaopatření, požehnání, boží radost, boží pokoj, boží přítomnost. Haleluja, příbytek v nebesích, boží moudrost, která na tebe sestupuje, můžeš hovořit se svým otcem, se stvoři, stvořitelem. Fantastická zpráva a toto kázal Ježíš, přiblížilo se evangelium a potom nastala situace v Kafarnaum, 21. verš 1. kapitola Markova evangelia, Vešli do kafarnaum a hned v sobotu vstoupil Ježíš do synagogy a učil. Byli ohromeni jeho vyučováním, nebo tě učil jako ten, kdo má pravomoc a ne jako učitele zákona. Řekni pravomoc. Amen. A víš, co je pravomoc? To je odvozená autorita, to je něco, co ti někdo deleguje. A Ježíš byl poslaný otcem, neustále rozmluvila s otcem a proto měl pravomoc. A víš co, i ty máš pravomoc, stejnou pravomoc jako Ježíš, protože tobě Ježíš dal. Ježíš řekl, jdi Takže ty v pravomoci, tak jako Ježíš, můžeš kázat úplně stejným způsobem jako Ježíš a když to budeš dělat, když se budeš odvolávat a vycházet z téhle pravomoci, tak lidi budou ohromeni. Ohromeni tvým vyučováním. Ohromeni jeho vyučováním, protože učil ne nějakou suchou teologii, ale byl v tom duch, byl v tom život, protože měl pravomoc na to. Řekni, mám pravomoc. Amen. Mám poslání. Haleluja. Takže v jejich synagoze byl právě člověk s nečistým duchem, vykřikl, co je ti po nás, Ježíši Nazarecký. Přišel si nás zničit znám tě, vím, kdo jsi, ten svatý boží. Ježíš mu porozil, umlkni a vidí z něho, a ten nečistý duch jim zalomcoval, zvolal silným hlasem a vyšel z něho. A všichni úžasli, takže se dohadovali mezi sebou, říkajíce, se, co to je nové učení s pravomocí, s pravomocí, dokonce přikazuje nečistým duchům a poslouchají ho. A pověst o něm se hned rozkřikla všude po celém okolí Galileje. Takže jednoduše nastala situace, že on přišel do synagogy, začal učit. Bylo to silný kázání, silný poselství, byl v tom duch, byla tam boží přítomnost, lidi už z toho vyučování byli dotknutí a byl tam nějaký člověk, který tam mohl chodit léta, úplně vypadal normálně, protože asi nenormální by nepustili do synagogy. Židé se jenom tom hodně, hodně háklivý, být, být, s někým, být s někým nenormálním. Gedarenskýho by si tam asi nevzali, protože by je znečistil, protože by to bylo na něm patrné, ale byl tam člověk, který měl démona, který se možná léta neprojevil. Léta se neprojevil, byl v ústraní skrytý, ale pod tím pomazáním najednou to nevydržel a začal volat hlasem toho člověka, co je ti po nás. Co je ti po nás. Ten člověk o tom možná ani nevěděl, ve kterém byl ten démon, ale jednoduše nastala ta situace a to pomazání bylo takové, že to ten démon znesl a věděl, identifikoval, že je tam někdo, kdo má pravomoc, že to je pravomoc, která ho může zlikvidovat a proto se začal vztekat. Démoni jsou taky občas. <laughs> Stekaj se, když jsou v přítomnosti Ježíše, protože jednoduše to nesnesou a vědí, že tady končí jejich čas působnosti. Tak se rozčiloval, jak to, že si nás přišel předčasem tá- trápit. Ještě ne, ještě nemá být Boží království. No máš smůlu. Tady se hraje podle Ježíšových pravidel. Amen, amen. Takže Ježíš pohrozil tomu démonu. Co pohrozil? To je takový, jak to tam je napsaný? Ježíš mu pohrozil. To je blbý slovo, co? Pohrozil. Ty, 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 démon. <laughs> tak to nebylo. Prostě v autoritě řekl, umlkni a vidi z něho. A ten démon poslechl, protože boží syn, boží syn má pravomoc, má autoritu a ty stejně tak máš tuto autoritu, tuto pravomoc přikazovat jako boží syn v božím jménu, ve jménu Ježíš démonům on tě musí poslechnout. Ty máš odvozenou pravomoc tak, jako Ježíš měl pravomoc od otce, tak ty máš odvozenou pravomoc od Ježíše. Když ty přikazuješ démonům, tak démoni nevidí tebe jako člověka, ale vidí Ježíše v tebe. Takže ty si prostě tam postavíš v moci na místě Ježíše, na místě Ježíše a řekneš ve jménu Ježíš, to je to jméno, které stojí před tebou, který je mezi tebou a tím démonem, které je v tobě, přikážeš a démonům musí odejít. Amen. To je pravomoc, kterou máme, kterou máme používat, která je tady dána dokonce jako jedno ze znamení těch, kteří uvěří. Je psáno v evangeliu Marka, to samé evangelium, které teď čteme v 16. kapitole, že jedno ze znamení bude, že budou vyháně démony. A je tam ti, kteří uvěří a dají se pochří, budou zachráněni. Ti, kteří uvěří, budou zachráněni. A pak je tam ale ti, kteří uvěří, Budou vyháně démony. Takže jsou tady dvě roviny uvěření. Musíš uvěřit, že jsi zachráněný, ale musíš taky uvěřit tomu, že máš pravomoc. (laughs) Nestačí jedno nebo druhé. Musíš uvěřit tomu, že máš pravomoc. A potom to bude fungovat. Potom, tak jako v Ježíšově případě, bude na tobě vidět boží sláva a lidi si řeknou, je to dobrý být křesťanem. Je to dobrý být křesťanem, protože máš pravomoc, máš tady ty benefity boží moci, která ti byla svěřena, nebyla ti svěřena veškerá boží moc. Nemůžeš říct třeba ve jménu Ježíš, ať tady je nová planeta Jupiter. Na to nemáš pravomoc. Nemáš pravomoc přetvářet vesmír, nemáš pravomoc ani nějakým způsobem hýbat kontinenty nebo něco takového, Máš pravomoc spravovat to, co už tady na zemi je, máš pravomoc panovat nad tím, co Bůh stvořil, ale nemáš pravomoc třeba stvořit prasohusu <laughs> nebo nějaký nový druh zvířete. Prostě vlastně to není tvoje pravomoc. Ty můžeš šlechtit zvíře pečovat o něj, ale nemůžeš jako ze země uplácat jako nějaký úplně nový druh, jako nějaký dynosaura třeba vytvořit nebo něco, že by to bylo fajn, na to nemáš pravomoc. Ale je spoustu věcí, na který máš pravomoc a já ti řeknu pravdu, máš pravomoc absolutně tak plnou, že můžeš totálně vládnout v tomto životě, můžeš ovlivňovat život, můžeš ovlivňovat život ostatních, vytrhovat je z moci satana, osvobozovat, vyučovat, uzdravovat. Amen. Už jenom tady ta pravomoc, kterou kterou tady vyjmenujeme v pěti pěti slovech, tak je něco tak fantastického, že kdyby tuto pravomoc jsme uvěřili a používali, tak je to něco, co změní celý svět. Amen. Haleluja. Pravomoc. Pravomoc. To je právo a moc. Máš nejenom právo to činit, ale máš i moc to činit. Amen. Haleluja. Takže vidíš, jedna zajímavá situace nastala, jedna zajímavá situace byla sobota dopoledne, byla synagoga a 29. verš. A hned, když vyšli ze synagogy, přišli s Jakubem a Janem do domu Šimoná Ondřeje. Šimonova tchýně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Hned věděli, že že když přijde Ježíš, tak by to mohl nějak vyřešit. Možná ještě to neviděli, jak on tady ty věci řeší, ale tak říkali si, zkusíme ho, zkusíme ho. Řekli mu to, je tady, je tady tchyně a má horečku. Ježíši, co ty s tím uděláš? Ježíš přistoupil, uchopil její ruku a pozbyhl ji. I hned horečka opustila obs a ona je obsluhovala. Amen. Jednoduchý. Jednoduchý. A když nastal večer a slunce zapadalo, přinášeli k němu všechny nemocné, všechny démonizované, celé město se schromáždilo před dveřmi i uzdravil mnoho rozličných trpících chorobami a vyhnal mnoho démonů. A těm démonům nedovolal mluvit, neboť ho znali. Amen. Takže absolutně válcoval ten duchovní svět, který tam byl. Jeden Ježíš, jedna osoba, jeden pomazaný svatým duchem, který byl v daném místě a čase a začalo to přesně v té synagoze, úplně, úplně jednoduše a to ani Ježíš neplánoval, ale věřím, že věděl, že taková situace nastane, protože byl neustále ve spojení s otcem, neustále chodil nad přirozenu a když si ve spojení s otcem, tak jako Ježíš byl, tak Bůh ti co ukáže nového. Dokonce i zázraky, které třeba uděláš druhý den, on ti ukáže. Najednou něco vidíš svýma očima, srdce, jak jsme o tom mluvili i v sobotu, najednou vidíš něco a potom to najednou uvidíš takovou situaci, modlíš se za nějakou věc a najednou takovou situaci uvidíš v realitě. Tak tě poleje studený pot, protože si řekneš, to je ono. (laughs) To je ono. A ty víš, že je to ta hozená rukavice od hospodina, a že máš něco udělat. A Ježíš tady něco udělal úplně. úplně... Na pohodu, když se to tak vezme, ale musela to být dramatická situace, protože když ten démon s kříkem vycházel, tak to muselo být jako wow. Že jo? Muselo to být prostě něco, něco, co připoutalo pozornost, muselo to být něco dramatického, ale vypůsobilo to, že židé a všichni, co byli v té synagoze, co byli v tom městě, tak se to během odpoledne rozkřiklo a jen co zapadlo slunce, co mohli začít pracovat, protože v sobotu se nesmí pracovat. A židovský den končí západem slunce, takže sobota, sobota v momentě, kdy zapadlo slunce, tak byla neděle, takže už se mohli přinášet nemocný a Ježíš už oficiálně mohl uzdravovat, mohl vyhánět démony. Předtím mu nechtěli vystavit potížím, že by třeba uzdravoval v sobotu. Ani by nečekali, nenapadlo by je, že by mohli přijít za ním, že by je uzdravil. Protože když přišli za doktorem, tak ten řekl, máš vážnou horečku, problém, ale sorry, je sobota, nemůžu ti předepsat paralén, nejde to, nemůžu pracovat, sorry. <laughs> Ještě nezdal Ježíše, že ten si s tím vůbec nyláme hlavou, že předepíše cokoliv kdykoliv, ale vidíte, jaký byl hlad na jednou po boží moci, hlad po boží přítomnosti z jedné jediné události. A tohle co to je i to, co, co dobře, dobře je vidět na tom kanálu Miloš, Miloše Sládečka, ta kazatelka, ta Catherine Cake. Je? Ket- Kirk. Ketrin Kirk. Kirk. No víme. Prostě je tam série. Já jsem viděl ten první díl a to bylo úplně jednoduché. Úplně jednoduché demonstrace boží moci. Nic nějak extra výjimečného. Stejná pravomoc, jako máš ty. Ale jednoduše my máme představy, že, že aby se upoutala lidská pozornost, tak musí, nevím, aspoň tři andělé takhle, jako musí povstat, jo nějaká velká záře, ale takováhle věc, že, že v pravomoci prostě vykážeš démona nebo dojde k nějakému uzdravení, nebo se slovem poznáním něco, já máš nějaký rozhovor, který absolutně zasáhne toho člověka, že chodíš jednoduše v duchovních darech, tak je absolutně skvělé, protože vidíš, co to dokázalo vypůsobit. A mě, mě hrozně baví, mě hrozně baví ty co jako jsou proti tomu, jo? Tak je to takové kontroverzní, ale proč je to kontroverzní? No, protože je to něco, co úplně není běžný. Že je spoustu lidí, kteří by chtěli takhle sloužit, ale neslouží, protože si neuvědomují pravomoc, kterou mají, a tak pomlouvají prostě někoho, kdo jednoduše vystoupil a začal dělat to, co má dělat každý. Nebo co může dělat každý. A když si uvěřil, tak Ježíš ještě vyslal a řekl, dělej to. Dělej to. Nemusíš být evangelista na plný úvazek, ale můžeš být evangelista ve svém okolí, ve své práci, na škole, na koleji, kdekoliv seš, tak vidíš tady ty problémy, dokážeš rozpoznat démony, dokážeš rozpoznat skutky satana, dokážeš rozpoznat, že je někdo nemocný, můžeš se za něj modlit, můžeš ho pozvednout, chytit za ruku ve jménu Ježíš. Amen. A ví co? Možná se nestane nic. <laughs> Možná se nestane nic ale ono ti garantuje, že se zde stane nikdy nic, pokud to nebudeš zkoušet. Pokud do toho nestoupíš, pokud nezačneš, pokud nezačneš sloužit tím způsobem a Kenneth Hagin psal, že činil, pro, pro, udělal nějaké uzdravující schromáždění a prvního půl roku každou sobotu měl uzdravující schromáždění a za první půl rok se, ne, se neuzdravil absolutně nikdo. Lidi dokonce přestávali chodit na ty sobotní schromáždění. Protože nikdo se neuzdravil, ale on to dělal dál a dál a dál a během toho půl roku, za půl roku se si prolomilo a potom bylo neskutečně mnoho uzdravení a úplně to pozvedlo celou tu službu. Amen. Amen. Protože, víš co, to je služebník víry, který nechodil tím, co vidí, jaké jsou výsledky, viditelné výsledky, ale jednoduše četl v božím slovu, že tohle, co nám náleží a že to máme dělat, tak o tom prostě nespekuloval a dělal to. A když mu říkali, tyhle skromáždění uzdravující jsou o ničem, když se nikdo neuzdraví a chodí ještě méně lidí, než chodilo normálně v sobotu, ale on jednoduše přijal tady to, že má činit uzdravující skromáždění, protože Bůh chce uzdravovat. A za půl roku nikoho neuzdravil. Ale on chodil v duchu a věděl, že je to boží plán a tak v tom vytrval a Bůh ho za to i tu věrnost odměnil a jednoduše něco se stalo, něco se prolomilo, že najednou tím, že on dělal to, co má dělat, tak najednou se začaly dít velké uzdravení, velké divy, zázraky. Amen. A člověk má takovou tu tendenci, že když napoprvý se něco nepovede, tak je to jako hrozně trapná situace. Přikazuješ démonu, pak před ním musíš utíct. <laughs> Hlavně nedopadnout jako synové z <laughs> To by byl trapas. <laughs> víš co, větší trapas je, větší trapas je nepostavit se čelem. Minout ty příležitosti. A potom, víš co, může se ti to nepovít tady na zemi, můžeš se za někoho modlit, může to být, mů, nemusí se uzdravit, může to být úplně hloupá situace z hlediska, a z hlediska toho, že tě obvinuje dňábel. To byla hloupá situace možná pro toho člověka, to vůbec nebyla hloupá situace. Ale jednoduše, když vstupuješ do těchto věcí a začínáš sloužit tak, jako Ježíš, tak si buď jistý tím, že velký duchovní tlak proti tobě bude, protože dňábel a démoni vidí, že když ty v tom vytrváš, tak bude Ježíšovo jméno hodně oslavené. Tak hodně zasáhneš do sféry dňábla, do démonické sféry, do sféry nemocí, najednou budeš činit stejné skutky jako Ježíš a to dňábel nechce. Tak jednoduše, když člověk vstoupí do toho, že chce sloužit v duchovních darech, v darech uzdravení, vyhánění démonů a všechny tyhle úžasné věci, které máme pravo moc činit, tak najednou najednou dostaneš takové pochybnosti, ale to nejsou pochybnosti, které by pramenily z božího slova. Ty pochybnosti ti dává dňábel, a nebo tě je dávají dobří bratři, kteří, kteří nevydrželi v těchto duchovních darech, tak ti to tak jednoduše radí, jako víš co, ono to za tak až moc nefunguje, musíš se dlouho postit, musíš todle a todle a na to ty nemáš, podívej si, kolik si toho dneska. Amen, amen, ale ty měj před sebou ten čistý koncentrát božího slova, toho, jak sloužil Ježíš a když Ježíš řekl, že ty budeš ještě ve stejném pomazání sloužit, Víš co, my se snažíme občas získat pomazání někoho jiného. Já jsem o tom teď hovořil před sbírkou. Chtěj získat pomazání tyma. Jasně, ale je to dobrý krok získat jeho pomazání. Ale nesmí se upnout na to, že budeš mít pomazání jako on. Protože, víš co, není ten cíl získat pomazání jako má on. Je cíl získat pomazání jako má Ježíš. A ještě ti řeknu něco úplně ještě z jiného soudku. Ty už máš pomazání, jako má Ježíš. <laughs> Ty už máš pomazání, jako má Ježíš. Tým má pomazání, jako má Ježíš. Roman má pomazání, jako má Ježíš. Proč? Protože to, je to Ježíš říká. Dávám vám tuhle pravomoc. Je to vaše. A když ti to dá, tak je k tomu pomazává. Amen. Amen. Nemusíš volat po pomazání, protože Bůh už ti to dal. Ale musíš ho začít používat. Musíš ten stuhlý olej trochu zahřát. Víte, že že olej, když se nezahřívá, tak stuhne. A pak pak je z něj, pak už ani neteče. Ale když se zahřeje, když se zahřeje s ohněm svatého ducha, tak je úplně nádherně tekoucí. Amen. A tehdy pomazání funguje. Musí se zahřát. Musí se zahřát ty, Musíš se zapálit ty. Amen. Ty si to, co zapaluje svatý duch. Amen. Haleluja. Ty to musíš chtít. Ty musíš chtít tedy ten oheň a ty musíš začít tímhle s tím sloužit. Ale když to neskusíš, já, já vím, že není dobrý v souvislosti s duchovními dary hovořit slovo zkusit. Jo? Protože my to neskus, neskoušíme, my to děláme. Ale jednoduše zkusit, řekněme, vyzkoušet Boha, vyzkoušet svoje pomazání, jeho pomazání, prostě, tak je se mnou Bůh nebo ne? Tak jako Elíša. Měl Eliášu v plášť a zavolal na pana, tak je se mnou nebo ne? A udeřil do Jordánu a vody se rozestoupily. Mohl si přečíst teologické knížky o rozestupování vod, ale dokud neudeřil, tak jednoduše to nevykoukal. Voda by stále tekla. Amen. Haleluja. A jeden démon, jedno vysvobození, absolutně mělo vliv na Ježíšovu službu. A je super, že to i, že to i mnozí kopírují teď. Proto je to úplně Ježíšův princip, tohlensto. Jedno uzdravení, jedno vysvobození, jedna demonstrace Boží moci. A víte, co my, my žijeme v těchto věcech. My jsme viděli, vidíme v našich zborech vysvobozování, jde o démon, uzdravování, a do jisté míry my. My s našima očima s tím tak by počítáme a myslíme si, že i pro svět je to úplně normální. Bratři a sestry, ale to není pro svět normální. To není prosvět normální. To, co my žijeme tady v naší subkultuře, v našich sborech, v našich místnostech, tak žijeme tady věci, které pro svět jsou absolutně pohoršením, absolutně něčím, něčím psycho, něčím nepochopitelným, ale to je dobře. To je dobře, protože my máme svět konfrontovat s boží mocí. A nemyslí si, že je to málo. Je to velká síla. Je to velká síla, akorát my žijeme, většina z nás žije mezi samými křesťany a když praktikuje svoji víru, praktikuje, modlí se za uzdravení, tak většinou, většinou je to právě jenom nás ve zborech. A nemá to, nemá to ty diváky, kteří by kteří by Boha neznali. Většinou, většinou, když se něco takového děje, nebo nějaké svědectví o uzdravení, je nějaké nějaké video o něčem prostě nadpřirozeném, co se stalo ve ve sboru, v církvi, tak většinou to sledují pouze lidé, kteří už nějakým způsobem mají kontakt s duchovném, mají kontakt s boží mocí nebo s nějakou jinou silou, takže je to tak nepřekvapí. Ale překvapí to člověka, který s tím absolutně nepočítá, že by ve 21. století něco takového bylo možné. A o to, o to větší zbraň my máme. <laughs> Nepodceňuj to. Nepodceňuj ani jednoduché věci. Nepodceňuj ani, když se modlí za nového člověka na ulici. Nepodceňuj to, protože ten člověk patrně nikdy nic takového nezažil. Když se modlí za člověka na ulici a řekneš mu, můžu se za vás pomodlit, tak každý čeká, že budeš odříkávat odčenáš, <laughs> Nebo zdravá Maria. Tohle se očekává. A když se fakt v moci pomodlíš, tak se děje něco nadpřirozeného. Ten člověk je absolutně dotknutý a možná to ani na něm nevidíš, ale na mnohých to vidíš. Většinou řeknou, wow, uf, tak to jsem teda nečekal. To jsem teda nečekala. Amen. Máte tu zkušenost? Je to tak, je to tak. Nepoclenňují pravomoc, kterou ti Bůh dává. Používej pravomoc, kterou ti dává, protože jenom tak tě převede do větších věcí, jenom tak ti svěří větší slávu, větší moc, tím přirozeně budeš chodit v duchovních darech a jednoduše musíš v tom začít chodit, pokud chceš vidět Boží slávu, protože bratři a sestry velké proroctví je hovořeno o letošním roce i o dalších sedmi letech, ale zdaleka ne všichni a zdaleka ne každý křesťan to zažije. Mnozí to budou sledovat povzdálí, ale ne každý bude toho součástí. A proto ty se rozhodni, že budeš činitelem slova, že budeš součástí, že budeš zapálený svatým duchem a že to, na co máš pravomoc, budeš aktivně činit. Amen. Haleluja. Ne všechny zbory obstojí. Ani ne všechny zbory z naší služby obstojí. Ale obstojí ty zbory, který tomu uvěří, že mají pravomoc a vynesou tohle na světlo světa. Konfrontují svět. Amen. Haleluja. Proto já jsem absolutně šťastný, že jsme takhle veřejný, že děláme všechny venkovní akce, Jesus eventy, protože to je přesně to, o čem mluvil Ježíš. Hele, zavři, zavři oči a představ si, co je, když, když řeknu církev. Co si pod tím představíš? Boží království v Praze. Co si představíš? Pokud ti automaticky naskočila tady ta místnost, <laughs> pokud při slovu církev, se, se ti objevilo tady 160 stoliček a chvály a tady ten prostor bývalého kina, tak je to dost slabé. Amen. To je dost slabé. Bratři a sestry, to je dost slabé, protože pokud pod pojmem boží království my vidíme zbor, do kterého chodí možná 200 lidí v Praze, dvou Praze, tak je naše víra, naše vidění srdce hodně zúžené. Amen. Pokud tento zbor, tak jak teď je, má být vrcholem boží moci, tak by to byla dost slabá boží moc. Amen. <laughs> to by bylo hodně slabé. To by, to by se skutečně pochyboval, jestli bůh je náš Bůh je Bohem zázraků, protože, protože jednoduše tento zbor, i kdyby tady bylo deset skromáždění během víkendu, tak pořád, pořád, porovnání s naším Bohem, by to bylo hrozně slabé. <laughs> A proto my nejdřív musíme tyhle věci vidět, to, co Bůh chce učinit, aby my jsme skutečně přemýšleli v těch rozměrech, v jakých přemýšlí Bůh. Že ať už, ať už my jsme jakkoliv zpropagovali tento zbor, tak tohle není Boží království jenom. To není poslední, poslední vrcholová karta našeho Boha, našeho mistra, tomu, jak chce zasáhnout z Prahu a jakým způsobem chce zasáhnout Prahu. Amen. Ale absolutně věřím tomu, že o mnoho větší věci připravil Bůh i pro tento zbor, i pro Boží království tady v Praze, o mnoho větší, na kterých ani my nejsme třeba schopni teď to pojmout. Ale o tom i jsou tady ty období zimy a půstu, který byl minulý týden, aby my jsme jednoduše zbořili tu zabedněnost toho, že, že tohle je Boží království. To je dobré první zrnko Božího království. To je taková prvotina. Ale Bůh má daleko více připraveno, daleko větší věci, ale nezůsta, nestane se to nikdy, pokud my budeme vidět tyto věci uh, z hlediska naší tradice nebo toho, co je možné, nebo toho, na co jsme zvyklí. Nejdříve to musíme vidět v nebi tak velké, tak dokonalé, abychom to viděli tady na zemi. Takže když uvažuji o tom, co má Bůh připraveno z hlediska jeho schopnosti, jeho možnosti tady v Praze, tak představ si třeba takovou zaplněnou letnou, jo. Když dokáže, když dokáže postoj k jednomu politikovi přivíst půl milionu lidí na letnou, tak jeden pozitivní postoj k božímu synovi, musí přivíct daleko více lidí na letnou přeci. Amen. Ale je to dobrý příklad vidět i schromážděné Davy, to obrovské pódium, jak, uzavřené, jak jsou uzavřené všechny ulice, tramvaje nejezdí. Takhle, takhle by se mělo hovořit o tom, že, že církev, Ježíšova církev bude mít schromáždění. Měli by všichni vědět, že sobota dopoledne to mají charismatici schromáždění, nepočítejme tím, že projedeme Prahou 6. <laughs> to je úplně nepřístupná oblast během tohoto. Amen, ale takhle uvažuj, takhle uvažuj. To není vtip, ale je to, je to realita, kterou nepochybně Bůh chce udělat, než vymyslíme něco většího. <laughs> amen, amen. Náš Bůh je velký Bůh. Náš Bůh je mocný Bůh. Náš Bůh je z neomeze, Bohem neomezených zdrojů. Amen. Haleluja. A co brání tomu, co brání tomu, aby toto se stalo? My. <laughs> My. A jenom to, že jednoduše nejsme schopní tyhle věci vidět. Nejsme schopni v tělech věcech uvažovat, nechodíme v právou moci pravomoci toho, co Bůh pro nás připravil. My jsme, není problém s tím rezervoárem boží moci, ale je problém s tou trubkou, kde my jsme někde po cestě a zašpuntováváme to, škrtíme ten příval toho pomazání a boží moci, který má dotýct tady do našich životů a do Prahy a do služby božího království tady v Praze. A jednoduše my musíme otevřít tady ty stavidla, Musíme, nesmíme stát jako překážka, že si řekneme, ale to už zkoušelo tolik církví a pak stejně nikdo nepřišel a to a to a to a spoustu výmluv, spoustu a můžeš mít spoustu dobrých důvodů, že tohle se nikdy nestane a všechny z hlediska světa jsou pravdivý. Z hlediska zkušenosti, z hlediska empirického poznání, z hlediska statistik jsou to pravdivý a relevantní námitky, ale jsou to pořád jenom námitky proti absolutní boží moci, která je nezastavitelná. Ať už vymyslíš cokoliv, proč by se to stát nemělo, tak v konfrontaci s naším Bohem je to stejně úplně nesmysl. (laughs) Je to úplně slabý argument. Protože pokud, pokud my budeme vidět věci takhle, pokud my vstoupíme do věcí tímhle způsobem, tak absolutně Bůh bude s náma. Bůh nebude ten, kdo to bude brzdit. Ale Bůh bude ten, který to podpoří. Ještě daleko více nás překvapí nad naše myšlení, nad naše uvažování. Protože co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co ani na mysl nám nepřišlo, to Bůh připravil těm, kteří ho milují. Amen. Je to božím slově? Amen. Možná někde ke konci. <laughs> a časně ráno ještě za tmy vstal a vyšel, odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon a ti, kteří byli s ním, se pustili spěšně za ním. Když ho našli, řekli, všichni tě hledají. Říká jim, pojďme jinám do sousedních městeček, abych i tam hlásal evangelium. Neboť kvůli tomu jsem vyšel. A tak hlásal evangelium v jejich synagogách a po celé Galileji a vyháněl démony. Amen. Takže potom, co bylo fantastické schromáždění v Kafarnaum, po té, co vznikl zbor v kafarnau v podstatě, protože Víš co, najednou měl Ježíš v kafarnu obrovský fanklub, najednou všichni lidi se tlačili do jeho přítomnosti a co udělal Ježíš, jo? takový pomazaný schromáždění. Nem si to, začíná večer se západem slunce bohoslužba, charizmatická bohoslužba, mnozí uzdravení, démoni vycházejí, wow, bomba, Mateus van der Stíd, bomba, velké úžasné schromáždění, velké divy, zázraky, pomazání, A co Ježíš udělal po tomhle skromáždění, po téhle bohoslužbě? Co by si udělal ty po hodinové bohoslužbě? Šel by si se modlit nahoru? (laughs) Vem si to, musel být unavený, musel být unavený, sloužil v duchu, sloužil absolutně pod pomazáním a jen možná několik hodin dlouho do noci sloužil a potom, když to všechno skončilo, tak Ježíš první věc, ode udělal je, že vyšel nahoru a tam se modlil. Amen. Já pravdu vám řeknu, když skončí takovéhle nějaké skromáždě nebo konference, tak první, co udělám je většinou, že si sednu k televizi a trochu resucituju. <laughs> Ale O mnoho větší pomazání je v tom je v té vlně pomazání dál, protože Ježíš věděl, že je tady jenom na nějaký čas a že chce využít ten čas maximálně dobře. No to nehovořím nic proti tomu, dej si relax, zajdi si do restaurace, zajdi si do kina, absolutně ne. Ale napříč tomu všemu, napříč tomu všemu tlaku, službě, práci, televizi a všemu možnému, vždycky musíš mít i tady ten postoj, že hledáš boží vůli. Hledáš boží vůli pro další období, pro další den pro další měsíc, pro další rok. Proto jsme jí měli půsty, aby jsme hledali Boží vůli. Aby jsme věděli, tak Bože, co chceš učinit v tomhle v tom roce. Kam máme jít dál. Protože z přirozeného hlediska a teď jakoby úplně seriózně. Seriózně, bratři, kdo sloužíme, kdo sloužíte, sestry, kdyby byl takovýhle úspěch na nějaké místě, takové probuzení na nějaké místě a teď by přicházeli lidi, I na druhý den za Ježíšem všichni tě hledají, jo, všichni tě hledají. A Ježíš, co první udělá je, jdeme jinam, jdeme pryč, (laughs) musíme sloužit taky jinde. A absolutně to hned věděl, protože Bůh mu to ukázal, že nemá zůstat na tom místě, a že má jít sloužit na nějaké jiné místo a na tom jiném místě, bratři a sestry, tam ho nevítali, jsou to náručí. To bylo místo, kde, kde byli démoni, kde se dost možná přesunuli všichni ty démoni, co byly tady, tak hledali někoho nového a šli do dalšího města. <laughs> A Ježíš věděl, že tam bude útlak, že tam bude další boj, že tam bude další vysvobozování, duchovní boj. A mohl, bratři a sestry, v pohodě mohl, tři a půl roku sloužit v Kafarnaum a bylo by to perfektní synagoga, perfektní skromáždění každou sobotu, ale Ježíš jednoduše byl veden, veden svatým duchem, byl veden hospodinem a vztahu, který s ním měl, protože večer přišel a zjišťoval boží vůli. Teď se stalo něco mimořádného. Teď skutečně tady je průlom v kafarnou. Otče, co chceš. Mám tady sloužit jim dál? Ale otec mu řekl, ne, musíš jít kázat. Do dalších měst. Tady už evangelium zdají. Vidí, jaká je jeho moc. Ale ty musíš jít do dalších měst jít. Amen. Proto mám rád Ježíšovu službu, že je skutečně dynamická, že je v pohybu, že absolutně není taková konvenční to, co by člověk normálně přirozeně udělal, teď mám dobré schromáždění, tak hurá, příští týden přijde ještě o deset lidí víc třeba a pak už u nás bude 100 a 200. Ale Ježíš vždycky se spolehl na hospodina, na otce, který mu ukázal, jaký je ten další krok, kam má jít. Tím, že s ním trávil čas, tak přijímal to pomazání a věděl, tady se něco stalo, tady jsme prolomili dobře bariéry, pekla, tady jsme, byla velká požehnaná služba, ale jaký je další krok? A Bůh mu ukázal Jiný krok, který je v dalším městě a dalším městě a ne všude ho přijali, když byl v Nazaretu, tak ho jednoduše nepřijali, ale Ježíš z toho nebyl nějak zvlášť překvapený, je to prostě normální, že někdy se daří více, někdy méně, ale není to chyba pomazání, není to chyba Ježíše, je to chyba i na straně těch lidí, kteří neměli tu víru. Ale on si s tím jednoduše nelámal hlavu a šel dál. Amen. Haleluja jenom na několik nemocných vložil ruce a ty se uzdravili v Nazaretu. My bychom řekli, haleluja, osm nemocných je uzdraveno. Ježíš, no, slabý to bylo. (laughs) Ale díky Bohu za to, díky Bohu za to, sláva Bohu, a takhle přesně pokračovala dynamicky Ježíšova služba a... Aby i letošní rok my jsme v téhle službě sami osobně chodili, tak i my musíme mít toto společenství s hospodinem, jednak samozřejmě společina skromáždění, i to, co, co hovoří pastor, jaké jsou vize pro sbor, my musíme sdílet, protože to pomazání teče samozřejmě přes služebný dár, tak to Bůh ustanovil v církvi, ale i ty osobně musíš hledat v rámci tohoto pomazání, v rámci této služby i, svůj, i osobní vůli, kterou má hospodin pro tebe. Jaké je tvoje místo? Amen. Jaké je tvoje místo ne- evangelizaci? Jaké je tvoje místo tady, tady, tady? A možná zjistíš, že tvoje místo není žádné v těchto duchovních službách, ale Bůh ti připravil takové místo, že budeš třeba ten, kdo založí nějaký biznis a bude podporovat tuhle službu finančně. Amen. Ale nepoznáš to a nevstoupíš toho a nebudeš z toho, mít, z toho růstu mít ten podíl a to uspokojení, tu radost, Pokud nebudeš trávit tak, jako Ježíš čas s Otcem a hledat tu boží vůli, kterou Otec pro tebe má. A proto věřím, že i vy, kdo jste třeba se postili minulý týden, nebo se ještě budete postit a v tady tom období hledat boží vůli, tak vám Bůh něco zjeví. Tak se toho nelekni. Nelekni se toho, ale udělej ten krok víry a jednoduše vstup do těch věcí, které Bůh ti připravuje. Amen. Protože když jsi v boží vůli... Když jsi v boží vůli a děláš to, co Ježíš pro tebe připravil, tak tehdy jsi absolutně šťastný. Je to zajímavý, ale když děláš boží vůli, když, když jsi to trefil, když jsi trefil to pomazání, když jsi trefil to, co máš dělat, tak z toho máš úplně nadpřirozenou radost ve svém duchu, protože jednoduše si tam, kde máš být. Amen. Jsou věci i v mojí službě, bylo spoustu věcí, kde jsem se vyloženě trápil, kde jsem do toho vstoupil, protože nevím, z nějakého důvodu, to bylo potřeba. Ale dělal jsem to z vlastních sil, protože jsem věděl, že Bůh mě do toho třeba nepovolal, ale nějakým způsobem jsem na sílu zaplnil díru, ale o mnoho větší radost je v tom, když skutečně jsi na místě, kde máš být a kde si tě Bůh dokáže maximálně použít. Protože tehdy není služba těžká, ale je to radost, je to pohoda. Neznamená to, že nepřicházejí výzvy, že nemusí řešit ty výzvy, ale ono tě to baví řešit ty výzvy. <laughs> Amen. Protože jednoduše je to jeho, jeho jeho břemeno, které je lehké, které netíží. Amen. Protože po oleji sklouzne každé břemeno. Št. To je jako když rozleješ olej v kuchyni a pak si jdeš, št. to jede úplně bezvadně, co? Přesně takhle to je, přesně takhle to je. Bible to úplně nádherně vykresluje. Takže Ježíš sloužil v tomto pomazání a tohle je něco, co co je připraveno i pro nás. A podívej, podívej se do knihy soudců 6. kapitoly. Tady se píšou Gedeonovi, já nebudu ten příběh, protože my ho známe Gedeon, který mlátil to obilí v tom, v tom uh, lisu na víno. Vidíš to? V lisu na víno mlátil obilí a dobrý, měl z toho nějaký užitek, bylo to požehnaný, ale dost často, ale dělal to ve skrytosti, dělal to ve skrytosti a nemělo to ten efekt, jaký to mít mělo. Dobře, bylo z toho požehnání. Nezemřel on. Nezemřel on, měl potravu pro sebe, pro svůj dům a bylo v tom nějaké požehnání. Bylo v tom rebelství, bylo v tom požehnání, že ukradl svoji úrodu a začal začalí mlátit v lisu na víno. Ale, bratři a sestry, to nebylo to, co měl dělat. To nebylo jenom to, co měl dělat, ale je dobré, že začal dělat aspoň něco. A víš co? Církev je někdy takové, jako by lis na víno. Děláme tady, co máme dělat, mlátíme to zrno, sytíme se tím Božím slovem a díky Bohu, tomu, díky tomu přežijeme. Amen. Přežijeme díky tomu. I kdyby. Tady nás 50-60 lidí neustále v, tomhle, v tom mlínku se sytilo Božím slovem. Tak díky Bohu, že jsme tady, protože my přežijeme. Amen. Budeme mít potravu. Budeme tady schovaní, budeme se sytit Božím slovem a budeme mít požehnání. Bude nám dobře. Bude to fajn. Přežijeme. Bude to dobrý křesťanský život. <laughs> Ale o mnoho více měl Bůh připraveno pro Gedeona, protože řekl, Dobře, přečteme si dva verše. I přišel, jedenáctý verš, i přišel hospodinův anděl a posadil se, uh-huh, posadil se, jeho, jo tady, jeho syn Gedeon mlátil pšenici v lisu na víno, aby ji uchránil před midiánci. Taky občas mlátíme takhle, bratry, <laughs> v lisu na víno v našem sboru, aby jsme je uchránili před dňáblem. Je to tak. Cítíme se božím slovem. Hospodinův anděl se mu ukázal a řekl mu, Hospodine s tebou, udadný hrdino. A teď si to představ, jo? Jak on tam tak nějak jako potají, je v tom lisu na víno, kde se nedá pořádně rozpřáhnout a mlátí tam to obilí a teď je tam ten metrový anděl s tou výzbrojí, jo? Ta moc, ta síla. A podívá se na něj. A říká mu, a říká mu, a říká mu, hospodin s tebou, úradný hrdino. Hospodin s tebou, hrdino. A teď ten Gedeon se takhle ohlídne na to anděla. Teď vidí tu důstojnou osobu, ošlehanou jo, těma bitvama s démony. Jo, ten meč tam, takový ten brutální meč, jo, síla. Jo, anděl, ne andělíček z barokního kostela. Anděl. Anděl, tak, jak je vykreslovaný v božím slově. Anděl. Duchovní bytost. Silná duchovní bytost. Amen. Jed, jeden anděl dokáže vyhladit desetitisícovou armádu. Š- šmahem. To víme v božím slově. Takže tenhle anděl na něj se podíval, který mu říká úratní hrdino. A musel si připadat trochu trapně Gedeon v tom okamžiku, kdy viděl, že je tam potmě a mlátí, mlátí to obilí a daleko, a, a neví prostě, že, že jak, to, jak to pochopit jinak, jak to uchopit jinak. A na to, Gedon pověděl, dovol můj pane, pokud je hospodin s námi, proč nás potom postihlo toto všechno? A kde jsou všechny jeho obdivhodné činy, o kterých nám vyprávěli naši otcové? Když říkali, což pak nás hospodin nevyvedl z Egypta, jenže teď nás hospodin opustil a vydal nás do ruky Midiáncům. Amen. A tohle je ups, absolutně dokonalé, to je nádherné. To je nádherná reakce, kterou Gedeon měl, protože on byl zdravě naštvaný na to, co se děje. Přijde anděl, on ví, že není hrdina. On ví, že tam potají, ukradl trochu obilí a teď ho tam mlátí v lisu, aby aspoň přežil. A když mu řekne udadný hrdino, tak to bere trochu jako provokaci. Jo? Protože takhle se úradní hrdina nechová úplně. Ale je už hrdinství, že, že nějakým způsobem, tak jak to možná dělali všichni v, tam, v daném místě a čase, tak jak to dělali všichni, tak i on si ukradl trochu obilí a trochu si ho tam pomlel. Aspoň tak, aby přežil. Ale věděl, že o mnoho větší moc musí být přece s hospodinem. Protože všichni mu říkali na skromáždění, když se potkali, Bůh je velký, zdi vyznamení a zázraky, haleluja, velké věci uvidíme, je to mocný, silný Bůh. Ale on neviděl, neviděl ty reálné skutky. Pořád si připra- připadal jak v lisu na víno, kde se toho moc neděje. A na to přišel anděl a řekl mu, že když bude chodit v této síle, v této nespokojenosti s tím, jak to je, tak tehdy osvobodí Izrael. Amen. A bratři a sestry, to je situace, ve které ve do jistý míry jsme i v dnešní době že jsme tady uzavřeni v takovým lise na víno, kde mlátíme, tak řekněme, napůl, 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 neveřejně, napůl neveřejně obilí, aby jsme se nakrmili Božím slovem, aby jsme byli pozvednuti, ale daleko více my bychom měli činit hrdinské činy a konfrontovat satana, konfrontovat ďábla, konfrontovat midiánce tam venku. Amen. Haleluja. Protože Bůh stejně tak jako Ježíše Použil, stejně tak se použít i nás. Ale nepoužije nás, pokud my budeme spokojení s tím, že tak namlátíme si trochu toho obilí, bude nám dobře, bude pohora, bude klídek, každou sobotu dopoledne trochu namlátíme, ve středu trochu přimlátíme a bude to dobrý čas. A i bude to dobrý čas, bude to skvělý čas, bude to nádherný čas, moc si to užijeme, ale neměli bychom být spokojení s tím, že je to poslední boží slovo. Protože absolutně si nemyslím, že to, jak to je, je poslední, poslední kapka boží moci, kterou Bůh na nás vylil. Absolutně ne. Myslím si, že jdeme na jedno procento boží moci, kterou má pro Bůh pro nás připravenou. Amen. Takže ty bys si měl uvažovat v těchto věcech tímhle rozměrem a být i takhle, když jsme ve sboru, tak být jako zdravě nespokojený, zdravě naštvaný a zavolat na pána, tak kde jsou všechny ty zázraky? Kde jsou všechny ty zázraky, o kterých čteme, o kterých vidíme, zkromáždění Benihina, Keneta Hegina, všechny ty věci v Africe, co vidíme, tak kde jsou ty zázraky? Proč nejsou tady? Proč se to neděje v téhle míře tady? A na to hospodinová odpověď byla, choď v téhle té své síle a uvidíš to. Choď v téhle naštvanosti, nespokojenosti a uvidíš to. Amen. <laughs> Sláva Bohu. Přesně tak to je. A o mnoho více, a neříkám, že to neděláme, neříkám, že do toho nevstupujeme, ale o mnoho více my bychom měli být nespokojený s tím, že, že nejsou vidět boží věci, boží skutky tak veřejně v Praze, jak bychom si to představovali. Že nemáme vykoupené všechny billboardy po Praze třeba. Že tam jsou nějaký dva politici, kteří se vzájemně špičkujou, ale tam má být, tam má být boží slovo. Tam má být Ježíš, tam má být tam má být boží moc, aby když se přijede do Prahy, tak aby se báli sem lidi přijet, protože tady je 90% křesťanů, kteří se modlí v jazycích. Amen. To má být známé o Praze, to má být známé o našich zborech, našich městech, že když sem přijede někdo, tak jsou tady úplní pošuci, fanatici, kteří neustále se modlí, kteří neustále vykazují démona z někoho, když na někom nějakýho démona vidí. To má být naše vizitka České republiky. Sem nechoďte, sem nechoďte s těma nápadama, ty by nás převálcovali. Už je to zase tady. Křížová výprava. Musíme na ně poslat nějakou křížovou výpravu ze západu. <laughs> pošlete, pošlete. Ale nikdy nezvítězili. Navítkové jsme roznesli. <laughs> ale víš to, jak se báli, jak se báli předkročit hranice Českého státu, protože věděli, že tady jsou lidi, kteří to myslí vážně seriózně s duchovníma darama, s boží mocí. Amen. A tohle z má být něco, co máme vidět a máme tak jako nespokojně říct, tak kde jsou všechny ty věci, o kterých jsme četli? Kde jsou ty věci, o kterých slyšíme? Proč to není tady, hospodine? Tak co máme udělat? Jak to udělat? Tak kde to je? Copak neprovedl Izrael středem moře? Všechno, co nám otcové vyprávěli, co čteme, máme zaznamenané, vidíme. Tak proč to není tady? Taková ale zdravá naštvanost. A teď přijde jedna věc, na kterou se musíš při téhle zdravé naštvanosti připravit. A nehovořím, že je to naštvanost ve smyslu obvinování Boha nebo nevděčnosti. Absolutně ne. Jsem absolutně vděčný za to, kam nás Bůh dovedl v úplných letech, kam nás dovedl přesně do dnešního dne. Za každý krok, za každé schromážení, za každou evangelizaci jsem nesmírně vděčný a vzdávám chválu pánovi. Amen. To není nevděčnost, ale je to zdravá nespokojenost, že chceme víc. Je to ten hlad. Amen. A když přijdeš s tady tím hladem, s tady tím požadavkem, tak se pak nesmíš divit, že hospodin přijde a řekne, tak jo, tak se ukaž frére. jdeme do toho. Jdeme do toho. Pojď, pojď v pátek ve dvě na anděl. <laughs> pojď. Že Ježíš, že, Ježí, že hospodin přijme tady tu výzvu a řekne, tak pojďme to udělat. A vidíte, že i Gedeon v tady ten moment řekl, tak kde to všechno je? Kde to všechno je? A hospodin mu řekl, tak jo, jdeme na to, jdeme ven, jdeme něco udělat. Tak si řekl, ok, já si to ještě vyzkouším, hodím si rouno. <laughs> Ještě tu obět nějakou vyřeším, jestli bude strávená nebo ne. A najednou začal jako by trochu váhat z té své naštvanosti najednou se zalekl, že by to hospodin mohl brát vážně, ale potom si to potvrdil, potom jednoduše to přijal jako výzvu a potmě dal dohromady bandu loupežníků a šli zbořit bálu oltář. Ale to už je dobrý, to už je dobrý. Domluvil se s pár lidma Vzal Milana, vzal Romana, pojďte, kluci, zbožíme ten sloup tam. Gábiku bychom vzali určitě, bořit sloupy. Amen. I všechny, já myslím, že všichni bychom vyšli takhle potají. Víš co, takový tajný skromáždění, takhle jsme se u toho lisu na víno sešli, vypli jsme přenos, zhasli jsme, zamkli jsme. A teď v Gedeonově síle a moci a naštvanosti bychom řekli, měl měl jsem setkání s hospodinem a měli bychom něco udělat. Věřím tomu, že Bůh je s námi a že chce něco udělat. Tak co kdybychom udělali to, že bychom se postavili v armádě? A to je trochu moc, ale mohli bychom potmět jít o půlnoci zbořit ten sloup. (laughs) A už to je dobrý, už to je dobrý začátek, protože je to aspoň něco, je to aspoň něco a hospodin tě uvede nejdřív do těch věcí, na který jednoduše máš, na který jsi připravený. Nepostaví tě před nějakou velkou konfrontaci, tak jako Eliáše, nahoře Karmel, ale je to konfrontace, která je pro tebe v ten čas stejně tak závažná, jako bys si stál mezi před 400 bálovými proroky. Amen. Prostě je to hrdinský čin. Jít a teď někde na náměstí zbožit zbořit oltář po mě. A chytnou nás, nechytnou nás, ale už se otevřela ta skřínka, pandořina, otevřelo se to a teď já myslím, že z toho museli být absolutně nadšený. Že zbořili ten oltář a rychle utíkali zpátky. <laughs> Zase tam viděli ten mlínek, že jo, ten, ten lis. Když si říkají, dobře jsme to zbořili, co? A co když nás chytnou? A pak se to stejně rozkřiklo, že to byli oni, <laughs> protože církev nic neudrží, že jo, tam se všechno propere. <laughs> Takže, takže oni to rozkecali sami možná do značné míry. Já si myslím, že, že se pochlubili. Nikomu to neříkej, ale to jsme byli my. <laughs> Nejednou tam bylo pověrumí u nich a najednou se vědělo, že lidem se to líbilo. Lidem se to líbilo, že někdo něco takového udělal, že do toho vstoupil a... Proto se přidali další lidé, které té Gedeonově armádě, že dokonce jich potom bylo tolik, že to musel Gedeon redukovat. Je vás moc, je vás moc, nemůže nás být tolik. Víš, To, to je dobrý, to je dobrý, jo, to je fajn. Na Jesus event nejezděte všichni. Nejezděte všichni nás moc, už se nevyjedeme do <laughs> Amen, <laughs> amen. <laughs> amen. To je boží plán, nejezděte všichni v pohodě, v klidu. Ne, moc kameramanů máme, stačí, dost. <laughs> Ale tak to je, když začneš dělat tady ty hrdinské činy, který Bůh pro tebe připravil. A začneš je dělat tehdy, když budeš mít tady tu nespokojenost, to je bod jedna, a za druhé, když budeš ča- trávit čas s otcem, aby on ti ukázal, co máš udělat. Na druhé straně je dobré udělat aspoň něco, to čteme v knize Kazatel, v knize Kazatel 11. kapitole, od 6. Ve, verše. Z rána zasejvej své semeno a k večeru nedávej svým rukám odpočinout, vždyť nevíš, co z toho bude prospěšné, zda to, či ono, anebo jestli to bude obojí stejně dobré. Co jiného tady říká boží slovo? Zkoušej něco. Zkoušej něco. Udělej deset věcí, pak je šance, že aspoň pět se jich chytne. Než když uděláš jenom jednu věc a ta jedna věc se nechytne. Prostě radši zkoušej různé věci, než aby si nedělal nic. Když si nejsi úplně jistý, co máš dělat, tak začni něco dělat a on tě pán navede. Povede se to, nepovede se to, mám na tuhle službu, nemám na tu službu, ale začín dělat aspoň něco a uvidíš, že potom se dostaneš do té dobré pánově vůle a něco z toho Bůh jednoduše požehná. Amen. Haleluja. Takže když máš tady tu nespokojenost, a zavlášť na pána, tak kde jsou ty skutky? A hospodin ti řekne, tak pojď, tak to zkus, jdi do toho. Jdi do toho, protože, da, protože stejně Bůh hledí na srdce a vidí, že je tady někdo, kdo je ochotný, ochotného srdce a kterou si může použít. A to není samozřejmě jenom vize pro církev, tohle stojí i vize pro tvůj osobní život. Možná se trápíš z nějakou věcí, nedostatkem financí a volášť hospodina, tak kde jsou všechny ty zaopatření, ty zázraky, Jak to, že nemám požehnání, dávám do sbírky, dělám to a to a to a jak to, že to nefunguje. A tak zdravě se naštveš, zavláš na pána, úplně úpřímně mu řekneš, tak proč to nefunguje, kde je ten problém. A Bůh ti to ukáže. Ukáže ti ten problém, nebo ti dá nějakou ideu, nějakou myšlenku, co by si měl dělat, aby skrze to přišlo požehnání. A pak se toho nelekni, když ti hospodin odpoví. A něco ti ukáže. Řekne ti, tak pojď. Chceš velké poženání? Pojď. Tady v této firmě má jedno pracovní místo. No počkej, ale na to nemám. Na to nemám kvalifikaci. Tak zjišťuji, jestli by si mohl získat. Nebo jestli tě vezmu na přechodnou dobu bez tady ty kvalifikace, jestli to doplníš. Amen. Zkoušej to. Zkoušej to. Amen. I v mnoha dalších oblastech, v každé oblasti, ty můžeš být zdravě naštvaný, když nevidíš naplnění božích zaslíbení, a můžeš zavolat na pána, tak kde je problém? Jak to, je to, jak to, že je to možné? Jak to, že všem to funguje a mě to nefunguje? Tak za prvé, nefunguje to zdaleka všem. A za druhé, hledej, ty máš svůj osobní cestu. Nemůžeš jenom někoho nakopírovat a myslet si, že úplně stejně to půjde i o tobě. Amen. Ale musíš být v pohybu. řekně v pohybu. Amen. Protože zaparkovaný, kolo, nikam nedojede. Nikam ho nenasměruješ. Maximálně do něj takhle šoupneš, ono spadne na bok. Amen. Ale když se rozjede, tak můžeš s ním manévrovat. Haleluja. Takže, bratři a sestry, skvělé věci uvidíme. A ty buď ten, kdo je chce vidět. A nejenom vidět, ale i zažít. Amen. Haleluja. Protože v tom je to požehnání. V tom je ta radost. A... Ne všichni tohle zažijí, ne všichni, ale ty buď ten, kdo ano. A je to jenom na tobě, je to jenom na tobě, pokud tady ty jednoduchý praktický věci uděláš, pokud takhle prakticky najdeš pána vůli a jednoduše vstoupíš do božího nadpřirozena, které se pro tebe stane úplně přirozenou věcí. Protože nadpřirozeno je nadpřirozeno jenom pro ty, kdo to neznají. Ale když do toho vstoupíš, tak pro tebe to bude přirozeno. Pro tebe to bude normální. Pro tebe to bude rutina, která tě možná překvapí někdy víc, někdy míň. Ale pro svět to bude stále něco mimořádného. Ale my máme chodit v tomhle slom nadpřirozenu. My máme, pro nás to má být pracovní nástroj. To, co nám Bůh dál, to, co si dokáže použít. Haleluja. Haleluja. Amen. Amen. Takže, bratři a sestry, musí nás úplně předcházet pověst. Já jsem úplně přesvědčený, já hovořil o tom teď Teď Matěj Kadlec v táboře, mě se to úplně hrozně líbilo, že když Ježíš někam šel, tak absolutně ho předcházela pověst a vědělo se o něm. Jo? Že, a, že přichází Ježíš, přichází Ježíš a hned se všichni se běhli, protože budou vysvobozování, uzdravování a těšili se, jak jak, jak to naservíruje farizejům pěkně. Jo? Já myslím, že lidi moc neměli rádi farizeje a když najednou tady byl Ježíš, který je vždycky pěkně utřel, že úplně lidi se museli těšit, jo? jako jak přijde ten jejich oblíbený farizeu z té přední řady a jak si popovídá s Ježíšem a jak pak odejde. Ale proč farizové odcházeli smutný, naštvaný, protože žili v náboženství, protože nežili v tom vztahu, ale žili v nějaké rutině, v nějaké předvídatelnosti, ale nebyl to ten živý dynamický vztah, který má žít člověk, který žije s Ježíšem. Amen. Ta denní radost, ta denní lehkost, ta boží moc, ta pohoda, to požehnání, to zaopatření, to vědomí si toho, že jsi spasený, zachráněný, úzdravený, požehnaný. Haleluja, vykoupený drahocenou krví, že pro tebe Ježíš zemřel. Haleluja, že máš přímluvce v nebesích. Prosíš někoho, jo, zavoláš někomu třeba, stane se to, že prosím tě, modli se za mě, máme to a to a to. A teď si vem, jakože nemusíš, protože máš přímluvce v nebesích, že za tebe se přimluvá Ježíš po pravici Boží. Amen. Není to úžasný. Haleluja. Prosím tě, Milane, modli se za mě, já mám teď to a to a to. Prosím tě, K, Honzo, máš přímluvce nebesích, Ježíš se za tebe modlí. Mě s tím neotravuj. Amen. Haleluja. Takový věci jsou pro nás připravený, ale pravomoc. Musíme si uvědomit svou pravomoc. Musíme si uvědomit svoje povolání, poslání v Kristu. Amen. Haleluja. Amen. Poprosím chváli, ještě dáme nějakou radostnou, perfektní, Haleluja. Trochu si zaskáčeme, tady zima? Je, a mě je teplo, já se hodně hejbu. <laughs> tak si teď zaskáčeme, ať proudí život, ať proudí duch. Co? Postaňte, postaňte jak se nezařete? <laughs> Haleluja. Děkujeme ti, pane, a je poženane tvé svaté jméno. Děkujeme ti za rok, který je před námi, ve kterém jsme, a nech je to úplně maximální a vy ve jménu Ježíš Povoláváme nové lidi do schromáždění na Jesus Youth Event. Ať každé zhromáží naplněné, ať noví lidé přijdou, ať jsou uzdravení, ať jsou divy, ať jsou zázraky, ať je to prvotina toho, co chceš vykonat tady v Praze v letošním roce ve jménu Ježíš. Amen. Haled! Ježíš
0: je. Dokonán, Ježíše výřez. Zatán je poražen, Ježíš zlomil smrtí od Sežíže pa. Oh hallelujah, Ježíš je král, králu je na věky, je dokoná. Ježíš je vítěz, Zatán je poražen, Ježíš zlomil smrtí od Sežíže pa. Oh hallelujah, Ježíš je král, králu je na věky, Ježíš je Et je si je et si je pas je Oh, hallelujah, pas oh hallelujah. et pas 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 Oh.
1: Pozdravujeme na pánovo, pánovo, evangelizace pátek o dvou, Jesus Youth Event, buďte požehnání, dobrou noc.